0: Tänk att den här astronomen Nikolaus Kopernikus har namnget både ett fraktfartyg och ett satellitsystem. Är det inte lägligt?
1: Och en krater på Mars. Men den spar vi till ett senare avsnitt. Nu har vi under några avsnitt blickat utåt mot det okända svarta hål... Gravitation och mörk materia. Forskning och observation för att bättre kunna förstå universum och världen. Hur allt är uppbyggt och var vi kommer ifrån.
0: Så nu har det blivit dags för oss att blicka inåt igen mot jorden. För trots att vi tycker att vi är väldigt tydliga med det här så är den vanligaste frågan vi får fortfarande: vad ska vi med rymden till? Vi måste rädda världen först.
1: Ja, och svaret är som vanligt att i princip allt vi gör i rymden gynnar oss här på jorden. Vare sig det är att titta på fjärran galaxer, skicka människor till månen eller satelliter till omloppsbana- så bidrar allt det här till att vi lär oss mer om hur vi kan ta hand om jorden och varandra som bor här nere.
0: Så dags för ytterligare ett avsnitt om jordobservation- med lite extra fokus på sjöfart och hur den med hjälp av rymden kan bli både mer säker, ekonomisk och hållbar. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? Men innan vi ger oss in i satelliternas och jordobservationens vackra värld så kommer här en liten uppdatering om hur det går för vår kommande mänskliga jordobservatör. Marcus Want, Sveriges näste astronaut. Välkommen Marcus. Tack så mycket.
2: Hur är läget? Hur går det med din träning? Det går, det går riktigt bra om jag säga. Är Fullt oss och det är ganska många olika eh, typer av träning och integrerat i varandra. Och det är, ja, det är fruktansvärt kul, eh, men också ganska, ganska mycket att göra.
1: Ja, alltså det kan vi tänka oss för att när vi träffade dig i våras, då var du liksom bara reservastronaut. Ja, just det. Och sen helt plötsligt så smälte det till, och det hände massa saker samtidigt. Och nu kanske du snart ska till rymden.
2: Ja, precis. Planen är ju verkligen att åka till rymden väldigt snart så att eh, träningen är högintensiv och, eh, och väldigt målinriktad vilket är kul. Och det är, eh, det rullar på bra. Det är många organisationer inblandade och det finns många proffs som hjälper mig att lära mig allt jag behöver för att vara redo för att åka till rymden.
1: Ja, precis. För att du eh, ska ju ändå på något sätt lära dig allting på ett halvår som det brukar ta lite längre tid
2: för träning, tänker jag. Ja, precis. Det är helt riktigt, det är en, en otroligt tight plan, men det verkar som att det kommer att gå bra. Det, är många, det finns ju i de olika organisationerna som är inblandade i det här så finns det ju träningsansvariga som har utbildat astronauter förut och de har gjort ett, ett gediget arbete och tittat på hur min bakgrund ser ut, vad jag har gjort förut vad jag faktiskt behöver lära mig nu och så, och så gör vi utbildningen lite baklänge så att vi Tittar på uppdraget först och främst och sen eh, när jag lärt mig de delarna så fyller vi i med de här mer basic-bitarna som är grundläggande astronaututbildningen eh, som blir väldigt eh, uppsnabbat för mig.
0: Men eh, går det på något sätt att sammanfatta den här, de här senaste månaderna i ditt liv?
2: Ja, eh, det kan jag väl försöka göra. Jag kommer ju missa massa grejer men, eh, men vi kan börja och säga att eh, mycket har handlat om att del, man kan dela upp det i lite olika delar. En del är att lära sig eh, Dragon-kapsel och eh, Falcon 9-raket. och Det är alltså det sättet som jag ska ta mig upp i rymden eh, med. Och eh, hur det fungerar och vad man, eh, hur det fungerar när det funkar som det ska. Och vad man behöver göra om det, om det inte går som tänkt. Alltså nödsituationer eller, eller om det dyker upp anomalier. Och... Eh, Andra är egentligen motsvarande, fast mot rymdstationen. Där jag behöver lära mig hur rymdstationen fungerar, hur systemen, om man skiljer på system och nyttolast, så är systemen det som är, håller rymdstationen gående, som gör att man kan leva på rymdstationen, medan nyttolasten då är experiment och, och vetenskapliga delar. Det är ett stort laboratorium egentligen, rymdstationen. Och den uppdelningen blir ganska tydlig när man tränar på det ena och det andra. Och när det, är, när det gäller system och sånt till exempel ser du det att veta hur de fungerar för om någonting behöver underhållas eller åtgärdas eller om något går fel. Sen också nödträningar. Och där är ju nödträning för att jag enskilt ska veta hur jag ska göra, hur jag ska agera, om det blir snabba tidsförlopp. Det jag måste jag göra mycket på kort tid. Och sen också med hela besättningen för att... Man kommer ju givetvis vara tvungen att samarbeta om någonting eh, börjar hända. Och också se till att man får med sig alla. Det finns, ganska, det finns en del komplexa åtgärder som behöver göras på stationen om någonting eh, eh, skulle gå eh, dåligt då med själva stationen. Som gör att man kan klara sig väldigt väl förutsatt att man har bra träning. Så det tränar vi på. Du har ju
1: liksom ändå en ganska bra utbildning sen tidigare ja. I ditt, i ditt yrkesliv och så. Men vad har varit mest vad har varit svårast nu eller mest utmanande som du har stött på?
2: Det mest utmanande är nog egentligen volymen av information. Så jag måste tillgodogöra mig på väldigt kort tid. Och det som är bra är att mycket av, mycket av informationen hänger ihop. I början så var det som att få en massa pusselbitar utan utan någon tydlig bild på varje pusselbit och sen börjar bilderna byggas upp och nu har vi börjat komma över kommer att pusslet börjar byggas och det är, jag har ganska många krokar att hänga upp saker på känner jag från tidigare erfarenheter med, med testpiloteriet och och stridsflyg där ingenjörsbakgrunden och det. så jag kan ta ganska många jag kan också associera tillbaka och sen finns det många system som återkommer för att nog också säga hur datorerna kommunicerar med varandra eller hur hur kraftförsörjningen till stationen ser ut och hur man delar upp det för att ha en redundant och säker kraftförsörjning om någonting skulle gå ner och snabba förlopp med med, med vätskor eller gaser och sånt. Det är också sånt som, som jag har varit i kontakt med förut. Vilket gör att det blir mycket lättare att ta till sig. Men det är väl, jag skulle säga att det mest utmanande är att det är en väldigt, väldigt stor mängd information och det är brett därifrån att så här är verktygen och så här jobbar du med dem i mikrogravitation till så här skjuter du in en nål i benet på, på, din, på din kamrat om någonting illa skulle ha hänt för att få in mediciner på ett effektivt sätt. Så att det, är, det är ganska brett.
1: Får du hugga några sprutor i ditt eget ben också?
2: Ja, i mitt eget ben skulle jag nog sätta det. för då, då är jag pigg nog till att inte behöva det kanske. Men, men vi tränar ju på att göra det på varandra. Och även kommer ju ta en hel del blodprover och sånt också för, för, för vetenskaplig forskning och sånt. Det, kommer vi, det får vi göra på varandra. Det finns ju ingen annan där att hjälpa oss med det.
0: Hur är uppdelningen mellan teoretiska studier och praktiskt arbete?
2: Generellt sett så har vi först teoretisk genomgång om hur det fungerar och det kan vara rent teoretiskt eller så kan det vara alltså i klassrummet så kan det vara teori i klassrum med delkomponenter om det nu är ett tekniskt system man ska lära sig och sen därefter så fast, eh, någon vecka senare eller så så går man in i, någon, i en simulator i en mockup där antingen hela rymdstationen eller delar av rymdstationen eller eh, dragonkapseln eller någonting liknande då. Eh, och eh, genomför en simulering oftast Oftast är steget efter teorin är att man med instruktörer går igenom och, och pratar igenom och lär sig bitarna ordentligt. Och sen därefter så sker oftast en evaluering där man är själv och får en uppgift. Eller egentligen får man en tidslinje, ett schema kan man säga. Som man följer så kommer det en massa uppgifter och så observeras man. Det finns gott om kameror och mikrofoner som, som observerar och ser att man gör sakerna på rätt sätt och utvärderas Sen blir det en kvalitetssäkring då. Och där har vi, också, vi har också en del skriftliga prov förstås där man ska visa att, att man kommer ihåg där man har lärt sig. Eh, och det är, alltid, det är alltid bra tycker jag. Även fast det ibland kan vara att man känner att man behöver plugga lite inför de där så är det ändå alltid bra. För då får man själv också ett kvitto på att man får med sig det. När det är så mycket information som ska, som ska in så kan man ibland fråga sig själv. Får jag, får jag med mig allt det här? För sen kommer man ju vara där uppe i och då gäller det att kunna det. Eh, Och då är det rätt skönt att ha gjort den här proven för då har man ändå visar för sig själv att eh, jo då, det sitter där.
1: Jag förstår att du har folk runt dig som hjälper dig med träningen. Men tränar du själv eller eh, tränar du tillsammans med andra besättningsmän eller astronauter?
2: Ja, Det är både och. Ibland är det eh, en och en. Eh, alltså jag och en instruktör. Eller jag och flera instruktörer. Eh, och ibland är delar av besättningen. Och alltså andra astronauter. Ibland är det hela, hela besättningen där vi också be behöver varandra. Och, eh, och det är alltid roligast att träna alla tillsammans förstås. Det som är ganska, däremot är det ganska effektivt När man tränar Bara jag och instruktörer För då ser ju de direkt vad jag fattar och inte fattar Och så lägger man liksom kraften på, på, på det jag behöver Just jag behöver då. Samtidigt så När man är hela besättningen så är det rätt bra Då kan man hjälpa till att förklara lite för varann Och så lär man känna också lite var Styrkor och svagheter finns Vilket gör att det blir lättare att jobba som ett Som ett effektivt team Och det funkar, det funkar väldigt, väldigt bra
0: kan du berätta lite om platsen där du är? Eller platserna kanske jag ska säga, för du reser runt en hel del.
2: Ja, precis. Jag är ju i dels i Houston och tränar på faciliteterna som finns där. Och även ESA förstås, vilket är min hemmabas då, nere på astronautcentret i Köln. Och där finns ju columbus och alla övriga bitar som jag kan träna på astronautmässigt där nere. Det är också där jag får mycket av de här grundläggande, mer grundläggande astronautbitarna som som inte är direkt kopplad till ett uppdrag utan är mer för att ge nationellt basplatta.
1: Hur ser en arbetsdag för dig ut? Får du sova något? Det låter jobbigt.
2: Ja, jag får sova. Eh, ibland dock när jag sover så, så till exempel nu veckan som var så var jag tvungen att sova med EEG-mössa hetta på mig för att mäta mina järnvågor och sen också någonting i öronen för att mäta eh, aktiviteten. Där också. Och då klart då såg man väl kanske lite sämre. Fast så sov jag ändå förvånansvärt bra. För det, var, det kändes inte så bekvämt när jag har fått på allt det där. Men sen när jag väl i sängen så var jag väl trött nog. Så, så då fick jag sova men det. är någonting som jag ska ha med mig sen uppe i upp i rymden. För att ha och mäta min somnkvalitet när jag sover. Där uppe i tyngdlösheten.
1: Okej, okay, så du kommer ha på den inte hela tiden. Men hela tiden när du sover där uppe?
2: Ja, precis. Inte hela eg utrustningen Nu är jag en full... EG-utrustning på mig för att eh, kunna jämföra vad ska jag säga, den högkvalitativa data med, dem, med det jag får ifrån EG-mätningar, bara öronen. Sen eh, väl uppe i rymden så kommer jag bara ha de här eh, öronsensorerna då, för att eh, logga i EG. Hur är
1: det annars liksom träningsdagen? Är det åtta timmars arbetsdag eller hur ser det ut? Det är ganska olika faktiskt,
2: men eh, det är nog runt åtta timmar skulle jag säga. Åtta, tio timmar. Sen är det ju det att efter utanför schemat så måste ju allt annat göras, förbereda sig för eller läsa på det man har gjort under den schemalagda tiden. Så att arbetstagarna är, det är egentligen hela, det är alla, stort sett alla vakna timmar kan man väl säga. Man får ta något break här och där. Och sen går ju tränaren en del och sånt också, det är i och för sig en del av arbetet men det är ju ganska avslappnande. Ja men jag
1: tänker att, att om du ska ha ett prov, att ligga och plugga på det är ju också arbete.
2: Ja det är det. Och det så, så precis, så tiden är, är väl fylld helt enkelt.
1: Och nu pratar vi om att du, ska, du tränar ju inför ditt, din, din kommande resa. Men tränar du också specifikt för det du ska göra där? Och vet vi mer om exakt vad det är du ska göra där när du kommer upp?
2: Ja, jag tränar också specifikt för det. Den mesta av den träningen ligger väldigt nära uppskjutningen. Och syftet med det är att är helt enkelt att ha det fräscht. Så att det mesta av den utbildningen kommer jag göra i november-december- eller träningen och äh, jag vet att det är, äh, det är väldigt mycket, det var för någon månad sedan så såg det ut att vara ganska lagom aktivitet. Nu är det, det är extremt många grejer så vi får se, det kommer nog få reduceras lite för jag tror inte timmarna riktigt, riktigt till. Men äh, det, är allt, det är allt möjligt ifrån äh, att äh, titta på... Äh, Eh, virtual reality tillämpningar i rymden och eh, arkitektur i rymden, hur det påverkar hur man mår och upplever saker och ting och sen eh, lite AI-bitar på eh, robotar som flyger runt och eh, till eh, rena biologiska eh, undersökningar och sen titta på eh, näringsförbrukning eh, och till exempel alldeles nyligen i den här veckan så låg jag inkapslad i en, i en plastkapsel kan man säga, som mätte hur min basal metabolism, hur hög den är för att sen också kunna titta på exakt hur mycket jag äter, ska äta, förbrukar och vilka näringsämnen som, som min kropp hanterar och hur, hur det går. Det är inte så många, även fast vi har haft människor i rymden konstant nu i 20 år och innan dess så var det, var det ju då och då, så är det inte så många som har varit uppe i rymden i omloppsbana. Och det gör att varje ny astronaut som kommer upp är väldigt är viktig data, tillför ganska mycket. Så det kommer att vara väldigt många olika experiment som jag kommer in vara inblandad i.
1: Och hur liksom tränar man för, för träning, alltså för rörelse där uppe? Får du
2: träna på det också? Ja, precis. Egentligen, först är det utbildning på själva träningsutrustningen, hur man monterar och demonterar den. För att man måste man ta fram och ta bort varje dag då. Eller varje gång man ska använda den. Det är flera gånger på Flera sådana. Och eh, när man väl har fått den utbildningen så ska man ha rätt utrustning om det är skor eller gummisnoddar eller sånt som ska fästas. Som är anpassade för varje enskild då. Och sen, eh, sen handlar det om att göra rörelserna. Vissa grejer är ju svåra att simulera. Till exempel så kommer jag använda en träningscykla del där uppe. Och eh, det är ingen, finns ingen stol på den. Det är ingen gravitation utan man Trampar i luften. Man behöver liksom inte sitta på någonting. Och det är väldigt svårt att träna på ett vettigt sätt på marken. Så det, får, det blir intressant att prova det uppe.
1: Ja, för jag tänkte tänkt på det liksom, hur, hur går viss träning eller all träning till för att förbereda en på att när man kommer upp så finns det ingen gravitation.
2: Eller du är tyngdlös. Ja, precis. Det där är jätteintressant. För att eh, mycket... Mycket gör man ju i, i mock-apper och när man har byggt en modell av någonting. Om man tränar på att stänga en, en lucka till exempel för av säkerhetsskäl om man ska stänga den- om det skulle brinna eller något om man vill stänga av en atmosfär. Och, eh, det är ju en sak att stå här med 1G och ta tag i en sån här lucka och stänga den. på ett, Det finns tidskrav som står och klockar oss och ser till att vi gör det där fort- och gör rätt handgrepp och vevar och låser och allt- eh, men något som är rätt, faktiskt ett bra verktyg för det här tycker jag som jag gjorde alldeles nyligen, då fick jag göra det i virtual reality istället med ett, med ett väldigt hög, uh, upplöst och, och uh, välfungerande sånt nere på astronautcentret i, i Köln där det var rätt tydligt att så fort när jag skulle stänga den här luckan så skickar jag, jag dit i VR-miljön, tar tag i luckan och det är klart, när man ska ner med den då måste man ju, det är inte bara att dra ner den för då åker jag upp istället utan jag måste ju ta tag i någonting någonstans och sen dra ena armen uppåt och den andra armen neråt för att få luckan på plats. Och sen måste luckan skjutas in och tryckas, så då måste jag byta grepp och dra mig in med luckan. Det går inte bara att skicka in den som det går i 1G. Så man får använda, och, och samtidigt då i den här virtuella miljön så får jag, inte mekanin, det får jag inte de mekaniska delarna med att trycka in knappar och vinkla handtaget och få den taktila och muskelminnet på samma sätt. Så den kombinationen skulle jag vilja säga, den är ganska den är ganska stark. Den är bra eh, som ett verktyg, men de två utan varandra är lite luret för då får man en bild av vad men så här är det. Men, men det, är inte, det är inte alls så när man väl kommer dit och ska ha mycket gravitationen tror jag jag har inte varit där än, men om man, i VR-miljön funkar det i alla fall inte likadant som utan vi Så de två tillsammans. På så, så försöker man väl kompensera. Men annars är just avsakningen av gravitation. Alltså bara en sån enkel grej som att vända sig. Om jag, om jag står och jobbar med ett experiment. Och så har en kamera bakom mig. Och ska vända mig och vinkla den rätt. Så om man står på marken på sina två ben. Då är det bara att vrida kroppen. Om man hänger i mikrogravitation, då är det inte bara att vrida kroppen längre. Den går, den går inte bakåt då. <går> man måste ta tag i någonting och, och snurra runt sig. Eh, och det där är inte helt uppenbart förrän man börjar brottas med det. Och där det, det funkar faktiskt vr väldigt
0: bra, tycker jag. Kan du också så här, bolla såna här saker med folk som redan har varit i rymden?
2: Ja, det kan jag. Jag, jag har... Jag har ju folk med hela tiden som har varit i en flera gånger och som jag kan fråga och, och diskutera de här sakerna med.
1: Men det jag tänker också för att här i, för någon vecka sedan så skickades ju vår danske vän Andreas Mogensen upp ja, just det. till ISS. Och han kommer du när du kommer upp jobbat tillsammans med i hygien ja. Har du hunnit bolla någonting med honom?
2: Ja. Det har jag. Vi har till och med mejlat med varandra sedan han åkte upp. Så att, eh, vi, har, eh, vi har diskuterat en hel del grejer, och vi har också flera av de eh, uppdragen som, som jag ska göra där uppe är eh, i samarbete med honom också. Så det kommer bli riktigt roligt att ha två, två skandinaver där uppe samtidigt.
0: verkligen roligt. Vi ser fram emot Markus rymdresa och vi pratar vidare med honom redan till nästa avsnitt. Men nu, jordobservationer alltså. Den första satelliten skickades upp 1957 då Sputnik 1 på riktigt inledde rymderan för mänskligheten. Och genom vi detta första tillfälle lärde vi oss mer om världen vi lever i. Försputtning av data om atmosfärens täthet och rymdens temperatur.
1: Och sen dess har det ju hänt en del. Satelliterna har blivit många, många fler och framförallt bättre. Och vi använder dem alla dagligen idag. Tänk typ GPS. Satelliter används också för att se på väder och klimat. Upptäcka bränder. Se hur skogar, åkar och hav
0: Och vi kan använda dem till kommunikation. Till exempel på havet. För signalerna från våra radiomaster på land når faktiskt inte speciellt långt. Så här. Står du på en strand och tittar ut mot havet befinner sig horisonten runt fem kilometer bort. Står du på tio meters höjd ser du en dryg mil. Det är jättekort! Så det räcker alltså att du åker en bit ut från den svenska kusten för att du ska tappa täckning. Och världshaven, de är stora. Detta betyder att om du befinner dig mitt ute på
1: Atlanten- det är vackert väder och du står hundra meter upp i en mast- då ser du ändå bara runt 35 kilometer- och kan alltså heller inte direkt kommunicera speciellt långt.
0: Alltså, kommunikation via satellit innebär en stor förändring för sjöfarten. Peter Bergjung är strategichef på TransponderTech på Saab- och med honom har vi pratat om deras system AIS och uppföljaren AIS-2, som även kallas VDES. Så jag tycker vi börjar i själva namnet. Peter, vad är en transponder?
3: Just ordet transponder är ganska intressant. Det används både för flyg och marin. Transponder betyder att en radio frågar ett flygplan eller en båt var är du? Och så svarar det. Det är ordet transponder. Originaltranspondern kom ut på 40-talet. Sen kom det här med GPS. Då hette det GPS-transponder. Sen var det för ett långt namn. Så standarden heter ju AES. Automatic Identification System. På sjön. Och den heter ADSB på flyg. Automatic Dependent Surveillance. Och som har man lagt till broadcast. Och det är ofta på tv man ser flygplan. som man kan se över en karta. Då är det ADSB. Ser man båtar över en karta så är det aes vad är AIS? Alltså exakt hur, hur används det? Det är så att på alla handelsfartyg som är större än 300 ton. Och det är små handelsfartyg. De första är ju 5000 och 10 000 ton. Det finns 110 000 sådana fartyg i världen. Och de följer en standard som ett FN-organ som heter IMO har gjort. Det är en standard som kom till när Titanic gick under för hundra år sedan. Som heter Solas. Safety at life at sea. Och där är det en uppräkning på vilka prylar man ska ha ombord på ett Så om du åker till Finland eller var du än åker så vet du att det här fartyget följer Solas. Och följer man Solas har man idag, sedan 20 år tillbaka, en så kallad ais transponder Det är en radioburk som tar emot GPS eller GNSS. Och sänder ut den där positionsrapporten över en radiolänk. Som alla kan ta emot. Så är man i Stockholms skärgårdskat i Finland. Så kan man se hur alla fartygna ser ut. Var de är någonstans. Så problemet man hade tidigare att åka genom oxiguppet. Det var ju väldigt, det är väldigt tajt. Ja då kan man se var de andra fartygerna är. Kan man bromsa eller gå Det är AES. Men det har varit en sund succé. Och för tio år sedan sa man att det kommer bli fullt nu. Alla radiolänkar har begränsningar. Så vi måste bygga ett som är snabbare. Och det var då vi började med AES 2.0. Och det är starten på den här storyn kan man säga.
1: Vad innebär skillnaden?
3: Alltså vad är det som kommer med nästa? Vi kan säga så här, för ungefär tio år sedan upptäckte vi att det var väldigt många användare av VHS. Man använde det mycket mer än vad vi trott. Så det har varit en succé. Och då började man från IMO och en systerorganisation som heter Jala och sa att ja, vi måste nog öka på kapaciteten här. Tänk mobiltelefoner, det heter GSM, 2G, 3G, 4G, 5G har vi nu. Samma sak här, vi kan ju säga att det är andra generationens AIS. Då. Och då satte vi oss ner och tänkte igenom, vad, vad, vad ska vi förbättra? För det första var att vi ska ha kvar AIS, så det kallas för bakåt kompabilitet. För det kommer att ta många år innan alla har VDS, men man ska åtminstone ha AIS. Det är samma sak med mobiltelefon, du har ju 3G fast du en 5G-telefon i alla fall. Och så vidare det måste vi ha. Och sen vill vi ha högre datatakt. Alltså mera data. Vi ska kunna skicka en massa nyttig information som rutter. Var är du på väg? Fartyget vet ju var han ska. Men det kan ju vara andra fartyg som vill veta vart du är på väg. Kan skicka ut det. Och sen kom det här då. Då var det ju många som tyckte att det här med att lyssna från AIS från rymden är ju bra. Men vi vill kunna skicka data också. Ett fartyg som ska kunna skicka data från Östersjön till ett fartyg i Nordsjön kanske. Av olika skäl. Eh, så kunna göra det. Eller till land, till sin, sin central och så vidare. Och då kom det här igång då att vi skulle ha vi skulle ha eh, transceiver som det heter. Mottagare och sändare upp i rymden. Och sen kom standardiseringen igång. Eh, och det är inte så att det är sab som har gjort det där. Vi De sitter med i standardiseringen. Men det är ett 20-tal andra företag också. Eh, och myndigheter med. Nu börjar man att standardisera. Man pratar om hur systemet ska se ut. För alla måste ju prata med alla. Det får inte bara vara så att det är Saab-transponder som kan snacka med andra Saab-transponder. Utan alla måste prata med varandra. Så att man måste standardisera minsta lilla bit i systemet. Och plus att de
1: då måste kunna prata med de gamla OES-systemen. Men när är det nya
3: uppe och, och kan köras? Enkla svaret på den frågan är att vi har redan börjat sålt testsystem. Det komplicerade svaret är när blir det här mandatory, när blir det krav på det här? Vi hoppas på att det här att det kravet kommer 2026 eller 2027. Det innebär alltså att man uppdaterar Solas, den här regelboken. Och säger att nu, från, det här år, från det här datumet ska nybyggnation ha det här. Och så förder man ett antal år så någon gång 2030 kanske alla har det.
1: Då måste det finnas ett fungerande system och det måste finnas satelliter uppe. Kommer man liksom kunna
3: leverera på det? Att alla ska kunna använda det då? Ja, jag, jag tror så här. Idag har vi ju kommit längre med tekniken. De transponder vi har ute idag på Saab, ungefär 25 000. De har ju vi regelbundna uppdateringar av mjukvaran. Så man kan få ny mjukvaran. Ibland kommer det regelmässigt att ändra på vissa saker. En stor ändring som kom för 7-8 år sedan var att vi skulle skicka ut ett enkelt meddelande så att de här satelliterna som var där uppe skulle kunna ta emot ett enkelt meddelande. Och det har vi gjort. Så svaret på frågan är att säga att det här är typgortkänt och vi kan börja leverera produkter 27, alltså 2027. Då är det ju naturligtvis inte alla. Då är det ju de nya fartycken som ska ha det. Och sen kan det ta ett antal år då. Innan alla har det här. Det gör det säkert. Men det är också vilka typer av applikationer har vi. Tycker en fartygsärare att det är mördan att köpa en, en vederstå? Eller vill han ha kvar sin gamla årigestå? Tills den går sönder? Det, det, det är en svår fråga att knäcka också. Det kommer att
1: vara mer byggt på satelliter? Ja. Hur kommer du att arbeta med
3: satelliter? Hur kommer rymden in i bilden? Alltså, rymden kommer in i det att begränsningen med AS då. Är du ute på Atlanten? Ja, du kan se de fartycken som är i närheten. Vi pratar om kanske 20 nautiska mejl runt dig. Du är kanske är helt tomt där ute, det är bara du. Om det skulle hända någonting då, eller du vill ha någon information. Då har ju du ingen möjlighet att få tag i någon. Och det här har ju sjömän varit vana vid i... Hundratals år. Men eh, nu kommer ju det här med de här små småsatelliterna. Så då kan du ta kontakt med, då ser du på din skärm. Att här kommer det en vd-satellit flygande mot dig, över dig. Och då kan du ta kontakt med den då. Och sen förmedla den data till din ledningscentral eller en annan båt. Som du inte har radiohorisont till. Då.
0: Så det blir liksom ytterligare punkter. Eh, om, man, om man tänker sig, det blir som ett skepp fast uppåt istället.
3: Ja, vi kallar det för en flygande basstation faktiskt, men det är helt, det är väldigt bra eh, liknelse. Det är som en flygande båt där uppe, fast den går lite fortare då. Den segerna med 7 km per sekund där upp. Och
1: tidigare, eh, som sagt, ni har utvecklat AIS-systemet. Ja. Nu håller ni på med det här eh, VDS. Ja. Men vad gör ni med? Alltså, satelliterna i sig, bygger ni dem också på Saab? Eller vem, vem, hur funkar det med satelliteruppskjutning och allt
3: sånt av, de nya, av det nya systemet? Mm, det är så att det finns ju, vi på Saab har ju, vi är ju experter på VDS och HS. Så vi har teamat upp oss med ett svenskt skottsbolag som heter OAC Clyde Space. De började sin bana i Uppsala och sen har de köpt på sig lite andra företag. Och bildat, bygger nu små satelliter. Så tillsammans med dem och ett amerikanskt företag som har de här AES-satelliterna idag som tjänar pengar på att sälja data heter Orbcom. Vi har gått samman och byggt ett konsortium som heter AOS. Så vi skickar upp en satellit ihop som nu, som nu heter Ymir, Ymir 1 eller Imer på svenska. Och den ska upp här bara 75 dagar så nedräkningen har i princip börjat. Och det är med en, en, en amerikansk så kallad Falcon 9-bäraket. Där sitter det många sådana små satelliter på. Och någon gång här i början på november i år ska den skickas upp. och Sen ska den släppas på i en low-earth orbit. Och idag är det ungefär tio olika företag i världen som har planer på att skicka upp satelliten. Men det är två företagskonstellationer som har skickat upp. Det är norska företagskonstellationer och danska. Så de är redan uppe och har sina första satelliter uppe. Norrmännen ligger först, de har två, snart tre. Och Danmark har en satellit igång. Men det är många länder som nu funderar på att skicka upp det här. Eftersom IMO är en internationell organisation. Så går de till sina rymdmedeligheter. Och vi har kontakt med ganska många. Så vi ser vad de vill ha och hur det här kommer att gå till på sikt. Men... Den ni skickar
1: upp nu, det är en test, en prototyp eller en testsatellit, eller?
3: Både och. Det är så här att den är, den, rent tekniskt i rymdspråk heter det IOD. In Orbit Demonstration. Så när den här kommer upp nu i november, och när den har fått klart tecken för att börja sända någon gång i början på nästa år, då ska vi göra demonstration och köra VDs. Sända Time till sex månader. Det är ganska många varv. Det är några tusen varv runt jorden. Men när vi är färdiga med det jobbet efter sex månader, då tycker vi att vi är färdiga med VDS. Och då, eftersom VDS är en radio som både kan AIS och VDS så kommer det bli en AIS-satellit sen. Och ingå i Orbkoms eh, ja, nätverk av ja, de har 14 eller 15 satellit. Det är liksom dealen för att vi ska liksom ha råd att göra det här. Men för oss räcker det med sex månader för att få tag på alla rådata så att vi kan planera nästa satellit.
1: Ja, precis. För att då skickar ni upp en. Sex månader senare så säger yes, allt funkar. Nu kör vi igång hela systemet. Hur många satelliter kommer det behövas för att det ska funka fullt
3: ut? Ja, vi, vi, vi vet inte exakt men vi tror på hundra stycken. Och hur många av dem kommer ni stå för då? Ja, vi har ju inte, just nu har vi ju inte fått pengar för någon mer än den här. Men eh, jag hoppas ju på att vår OS ska kunna skicka upp eh, Kanske 10, 20. Eh, eh, och allt handlar ju om hur man ser på de här betalningsströmmarna. Och det är ingen som har löst den. Eh, utan, men vi ser ju intresset från företag som vill tjäna pengar på data. Att de går med i vd Alliance. Och vi kommer inte bli själva. Eh, som jag sa tidigare, är det ju tio stycken ungefär runt jorden som är intresserade av att skicka upp satelliter mm. som har påbörjat den här resan. Då. Eh, och det är allt från japaner. Kineser, eh, taiwaneser, till och med Schweiz. Det är många länder som vill vara med.
0: För att de sitter med i IMO och tycker att det här är en intressant teknik. Incitamentet då för att skicka upp en, en sån här satellit till det här systemet eh, är att man sen kan sälja informationen som den tar emot. Eller vad...
3: Precis. Vi kan ta ett exempel. Eh, 110 000 fa fartyg i världen, de i princip är det 40 commodities som de levererar. Eh, vete, ja, råg, eh, olja, naturgas och sådär det är massa saker till dem. Eh, och de, de företagen som håller på med det här och trackar commodities och säljer de data, de är med i VDS Alliance. För de inser att när man sen inte bara kan ta emot data från satelliten, utan man kan skicka data ner till fartygen, då kommer man kunna veta mycket mer om vad som händer. Eh, och då tror vi att det där revenue ligger. Där börjar man liksom se att eh, då kan det vara värt att skicka upp en satellit. För man vet att man får vara med och bet få betalt för det. Finns det en möjlighet eller en
1: risk ska vi säga att man säger att nej, vi kör vidare på oss, det här, vi struntar i det. Alltså från FN-håll eller från det här högre organets håll. Eller
3: måste man ta det här steget? Nej, man måste ingenting. Men eh, allt tyder på att det här går igenom. Eh, det är många stora länder som satsar väldigt mycket pengar. Vi kan ta exemplet. Den som satsar mest pengar nu Det är, är Japan. Och det är ett fredsforskningsinstitut i Japan som satsar över en miljard kronor på WDS nu. Eh, och de har en applikation i sikte. Och det är att Japans fiskare ut till några hundra nautiska mil från Japan ska kunna fiska i fred och kunna kommunicera med sina myndigheter. För, för Japan är fiskindustrin extremt viktig. Så för dem är en miljard kronor ganska lite pengar. Så de tänker skicka upp satelliter och de har gått med i VD Alliance flera bolag där och tänker att driva det här. Och för oss är det bra för de driver det här i IMO. Så de har fått uppdraget av IMO att ta fram de här ska vi säga, beslutsunderlagarna. Vi är tekniker, men de håller på på politisk nivå. Så vi tror att om ungefär två år kommer de lägga fram det här, de här dokumenterna. Så att det här ska bli implementeras. Och de håller på och skriver dem nu. De fick den uppgiften här för ett halvår sedan. Men som du sa, ingenting är säkert. Så det, det, det kan hända. Att det inte blir av. Så det, det är en risk. Men det är häftigt ändå att det är på sån global nivå, liksom, ja. samarbetet. Ja, det man ska komma ihåg är att det var i Sverige som drev OS. Det var det svenska Sjöfartsverket som var i IMO och drev fram den. För i grund och botten är det två ska man säga, uppfinnare för det här. En, en lots på Sjöfartsverket, Benny Pettersson, och en svensk uppfinnare som alla känner till, Håkan Lands. Men de två kan man säga var ju startade upp det här kan man säga på 80-talet och 90-talet. Sen kom Sabin som industri och byggde grejerna. Eh, och, men nu är inte Sverige så aktiva längre i VD:s, utan det är andra länder på IMO-nivå, som Japan exempelvis, som är jätteaktiva. För de har verkligen en drivkraft att få fram de här sakerna. En väldigt konkret drivkraft i Japan. Så jag var över i Japan här för ett halvår sedan och pratade om det här. Då. Och nu kommer Japanan, japanerna hit här om bara några veckor. Eh, så att det, det är eh, många, många jobbar åt samma håll. Men som du, om vi tar din originalfråga vi kan ju inte garantera att det blir då.
1: Vad skiljer detta systemet från GPS
3: till exempel? Mm, alltså vi, tar, vi använder, använder ju GPS. Den här radiolänken som vi har i AIS och i VDS behöver noggrann tid ifrån GPS. Eller GNSS som det heter. För idag finns det fyra system uppe. Europa, Galileo. GPS i USA, Beidou från Kina och sen det ryska Glonas. Alla de satelliterna finns idag och de råkar vara ungefär hundra stycken. Så de tar man emot och använder position och tid. Lite förenklat nu, man gör det på lite annorlunda sätt. Man har olika burkar ombord på fartygen, men i princip gör man. Och de ligger på väldigt, väldigt hög höjd. De ligger på 2000 mils höjd. Om vi jämför det här med 60 mil för oss. Och, och där har du i din mobiltelefon. Alla använder GPS idag. Eller GNSS som man säger. Eh, och och det är ju skulle vi inte ha det. Då skulle det vara svårt med AS och VDs också. VDs har också börjat fundera på. För det finns en trend idag nu. Man säger så att GNSS-satelliterna och GPS de ligger på för hög höjd. De, man vill flytta ner dem på low-earth orbit. Eh, för då får man mera effekt på jordytan. Eh, man sänder idag med 50 watt på 2000 mil. Tänk en glödlampor på 2000 mil, det ser inte mycket. Men om du sänder med 50 watt på 60 mil så får du mycket högre effekt. Och vad ska man med det till då? Jo, för vad som har hänt i världen nu sedan ett och ett halvt år tillbaka det är att mycket störning, spoofing heter det. det är, alltså man försöker störa ut de här systemen. Och eh, det, på, det påverkar sjötrafiken. Och eh, idag är det så att det är ganska officiellt att det är väldigt svårt att navigera med AIS i Svarta havet. För att det stör så mycket. Så på riktigt lång sikt kommer vi nog ha navigationssatelliter på Low Earth Orbit. För den dagen det här, vi får navigation från de här satelliterna också är ju det bra då. För det är mycket billigare att skicka upp en satellit i Leo än i Mio som det heter som är nästa steg då, som ligger på 12 timmars banor. Och spoofing är det ju svårare och svårare att skydda sig mot just nu. I Svarta Havet så har ju, det är helt officiellt, ryssarna har lagt eh, GNSS eller GPS-positionen på en rysk flygbas. Så när man åker där med sin handelsfartyg i Svarta Havet så är man inte där man tror att man ska vara att man är på en rysk flygbas. Det här är ju publika data sedan ett antal år. Det går alltså att göra. Och det är spoofing. Men för de lov att göra det? Nej, det får man inte. Men, men vi har ju kommit till en sån multipolär värld så att eh, när det här började en gång i tiden med GPS så var amerikanerna väldigt hårda med att ingen får störa GPS. Eh, idag sker ju det varje dag. Och det är svårt att upprätthålla eh, det skyddet. Så trenden är nu att man försöker skydda GNSS också mer och mer. Eh, och det kan man göra. Men det kostar pengar. Vad är allt detta bra för? Hur hjälper det oss här nere på jorden? Det jag tycker är viktigt, jag håller på med navigation, det är att man kan skicka rutter till varandra. Och en rutt är ju en beskrivning av var är ditt fartyg på väg. Det där är ju ganska lätt för de som har nya bilar idag. Kan man göra en rutt om man åker från Norrköping till Stockholm? Då ser man precis hur man ska åka. och det, Du vet hur lång tid du ska hit till Münchenbryggerierna exempelvis. Så här, du kan se precis vilken gata. Men den där rutten, kanske någon annan vill ha, särskilt på sjön, vill ju ett annat fartyg se. Men titta där, mitt systerfartyg är ju på väg till samma hamn här, eller så. Eller en annan viktig sak är att om du går från du åker från eh, Asien till Europa, kan det ta tre, fyra veckor. Och så vill du komma in i rötterna. Så kanske det är fullt i rötterna. Du kanske inte ska gå till rötterna, du kanske ska gå till en annan hamn. Eller... Du ändå ska gå till råttan, för du måste där. Du kanske ska köra slow steaming, du ska, du ska sakta ner fartyget lite. Så du kommer just in time. Och då bör man kunna spara bränsle ganska mycket. Så rutter är både säkerhet och bränslebesparing. För ett fartyg är ju en del av en logistikkedja. Om du beställer en, 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 en moped från Kina, så kommer ju den i stora container. Och eh, hela logistikkedjan är extremt komplicerad. Men fartyget är ju en viktig del, men det är inte enbart fartyget. Så att få det här flödet och, och liksom stämma överens är ju en, en viktig del.
0: Alla handelsfartyg över 300 ton måste alltså ha en sån här. Men hur är det militärt? Används det här systemet militärt och i så fall hur?
3: AS används inte militärt. Det kan man säga, det gör det inte. Däremot kan man säga att alla militära fartyg ska ju någon gång gå in i en civilhamn. De är inte krigjämt. Utan om ett, ett militärt fartyg vill gå in i civilhamn så har han sin AIS-transponder igång också. Ehm, där kan man säga att det är nästan alla har det. Man kan säga att ett militärt fartyg idag har en civil brygga som det heter. Han har alla civila saker som finns. Så han kan agera som ett civilt fartyg. Och det inkluderar ubåtar med. Så alla har solar. kan man säga. Det är klart när de ska använda sin riktiga sysselsättning så stänger de av ais -en. Men sen finns det då gråzoner eh, och vi kallar det för Blue Force Tracking. Eh, då använder man krypterad AIS eh, och det heter Warship AES. Det, det är en NATO-standard. Och då byter vi mjukvara i våra, eh, våra transpondrar till en ny mjukvara som då är krypterad. Eh, och då finns det olika krypton. Dels att det bara NATO-förtyg kan titta på varandra eller att de kan se andra och prata med varandra. Så det finns olika moder där. Och det där är inte bara för NATO. Vi har lägre krypton för polisstyrka, polisbåtar eller kustbevakning. Och det här kommer då föras över även för vedas, att vi kommer ha krypterade data. Och hur använder till exempel polisen eller militären systemet? Alltså den, den, den högsta varianten heter Bogus. Du kan du tänka dig ett kustbevakning eller... Krig, stort krigsfartyg så ska försöka borda någon. Bordningen betyder att man kör upp och ja, ja, säga att nu med mikrofon och säger att nu får du stanna här. Men eh, det där ser ju kanske den som sitter på andra sidan. Då kan man skicka ut en falsk position eller bogus. Så då kan ju den andra tro att det kommer två båtar från ett annat håll också. Fast det inte gör det. Som är simulerade båtar. Och får på någon. Så det finns många tricks när man har tillgång till den här tekniken
0: men det kan man inte använda som, eh, som ett vanligt handelsfartyg?
3: Nej, det, det är förbjudet. Det får man inte göra. Sen, Tyvärr är jag så lätt att gå in och, och pilla med. Så Det, det går alltså. Men, men eh, det, det är ju inte tillåtet.
0: Så hade ju en rymdavdelning en gång i tiden. Sålde till Ruag 2008. Nu är ni sedan några år tillbaka. Så förutom detta... Vad gör ni mer i rymden?
3: Ja, det var vår förra vd, Håkan Buske. Han tyckte att Saab skulle tillbaka i rymden. Och komplettera de produkter vi har idag. Inte så att vi ska skicka upp satelliter och åka till månen och mars. Utan vi har ju en massa... System på Saab idag, vi har 600 produkter. se att 20-25% av de här produkterna skulle må bra av att ha en rymdkomponent. Där är det vi är på väg. Och då är VDS ett väldigt bra exempel. Där vi idag har produkter som är på fartyg. Och sen kommer det en rymdkomponent. Och det finns om man bara tänker igenom många Saabs produkter så skulle de må bra av väldigt många sådana här rymdedelar. Där det är en delkomponent så att säga som är i rymden. Jag vet inte om man kan gå in på mer detaljer, men det är liksom, man kan tänka igenom på det. Vi, har ju, vi bygger ju då flygplan, sponsorplan och så Och de skulle ju ha må bra att ha en rymdkomponent. Alltså, det finns ju exempel här. Man kan ju tänka sig, det stora som händer i rymden nu, det är ju att man skickar upp satelliter i low-earth orbit. De är ju väldigt nära jorden. Det kan vara kameror, det kan vara radiosystem, det kan vara mycket annat alltså titta på jorden titta på Östersjön och så vidare det finns mycket sånt och Saab är ju i huvudsak ett militärt företag så det finns det väldigt många grejer man kan göra om man är nära jorden men ändå är onårbar så att säga det är väldigt svårt att alltså, göra någonting åt en satellit som flyger med 7 km per sekund på 60 mils höjd den är ju den är nästan osårbar där uppe Jag tycker det här är spännande alltså. Vi har
1: ju pratat om rymdhot tidigare i Bortme. Både i form av rymdskrot, solstormar och asteroider och militära hot. Och detta är något vi kommer vilja gräva ner oss mer i i framtiden.
0: Absolut. Och så häftigt det här Peter pratar om hur fartyg med hjälp av satelliter bättre kan planera sina rutter. Och på så sätt spara bränsle. En liten del i det stora pusslet för att minska utsläppen och göra världen mera hållbar.
1: Mm. Och satelliter används ju inte bara för att kommunicera över haven, utan också just för att titta på land och hav. För att vi med den kunskap vi får ska kunna bli bättre på att ta hand om den blå planeten.
0: Iris Lee Thompson jobbar på rymdstyrelsen med frågor om jordobservation och geografisk data och analys. Och med henne har vi pratat om Copernicus som fyller 25 år i år. Iris, vad är Copernicus?
4: Copernicus är ju ett esa program som etablerades 1998. Och syftet med programmet är att man ska få en bättre förståelse för jordens miljö. Och ytan så att man kan få ta bättre beslut om hur vi ska på något sätt bevara den här jorden som vi har. Och det här programmet har ju sex stycken olika satelliter som åker runt i jorden på några dagar och sen tar den och samlar in väldigt mycket information. Och den här informationen skickas ner till jorden där det finns mottagare för att ta emot alla dessa data. Och sen bearbetas det och sen lägger de ut på Copernicus Hub där man kan ladda ner den helt gratis, helt fritt för alla i världen. Det är ju fantastiskt.
0: Men de här olika satelliterna, mm -hmm. sex stycken säger du? Yes. Är det likadana satelliter eller skiljer de sig åt?
4: De skiljer sig ganska mycket åt. De här satelliterna de heter Sentinel, så det finns Sentinel 1-6. Och alla har ju var sin uppgift. Så att Sentinel 1. Det är till exempel en radar-satellit och den har ju uppgiften att ta bilden och information på jorden oavsett vilket väder det är. Så att det är genom dimman, regn och solljus och, och allt det där. Men också på natt och dagtid så att det är oberoende på det viset. Och sen Sentinel-2, det är en optisk satellit där man bokstavligen tar bilder på jorden. Och i de här bilderna finns ju flera lager av information som man kan ja, få användning av. Sen finns det Sentinel-3 och det är en havsövervakningssatellit där man har koll på olika vattenytor runt om jorden. Och sen Sentinel-4 och 5, jag ska bara gå igenom snabbt, Sara. 4 och 5 är ju sådana atmosfäriska satelliter så de ger oss mer förståelse för luftkvaliteten och sådana saker. Och sen Sentinel-6 är ju mer fokuserad också fortfarande på hav och havsmätningar.
1: Nice! Och... Äh... Då får man information från dessa olika satelliterna, lägger man sedan ihop- de där bilderna och bygger liksom, eller hur funkar det när man använder den? Liksom?
4: Ja, man kan ju kombinera de här olika information data från olika satelliter och det kallas för data fusion där man tar information från olika källor. Till exempel Sentinel-2 har ju fokus på vegetation och Sentinel-3 har ju fokus på vatten, vattenytor. Så om man kombinerar dessa två så kan man få väldigt mycket information om till exempel en strandkant och om man lägger till ytterligare information från, låt säga, naturvårdsverket, då kan man till och med artbestämma och hålla koll på den här strandkanten och hur den mår. För det finns väldigt mycket, eh, väldigt mycket liv på en strandkant, eh, så man kan få väldigt mycket detaljer. Eh, och, och det fantastiska är att det här är ju helt gratis så att, så att du har ju tillgång till väldigt mycket eh, ny och aktuell data eh, och det är det som är kärnan i, i Copernicus-programmet, att det är nytt, aktuellt eh, och användbart och gratis. Det
0: låter väldigt bra tycker jag, eh, men rent, eh, rent praktiskt är det... Framförallt forskare, universitet och sådana användare som
4: använder sig av den här datan, eller vilka är det? Den här satellitdata används på väldigt många olika sätt. Rymdstyrelsen har en myndighetssamverkan, Copernicus heter det, gruppen. Och då ingår det 19 olika myndigheter och där vi sitter och diskuterar... Olika sätt att nyttja den här satellitdata. och Det är 19 myndigheter som är ganska, äh, ganska stora aktörer. Det är, det är alla från äh, Sametinget till Naturvårdsverket till SMHI äh, som, som ingår i den här gruppen. Då. Äh, och, äh, och de visar väldigt tydligt hur de använder äh, de här Sentinel-data. Ja, industrin har ju väldigt stor användning av äh, data. Äh, till exempel transportsektorn för att kunna på något sätt planera infrastrukturen. Och forskarna, såklart. De har jättestor användning av den här data. Bland annat också för att utveckla tekniken och nya teknik som, som ska på något sätt bekämpa de här ja, olika farhågorna som är runt på horisonten.
1: Kan du ge några liksom konkreta exempel på hur vi använder systemet för att förbättra för oss här nere på, på jorden?
4: Absolut, inom skogsbruk till exempel har MSB och SMH har en samarbete och de har tagit fram något som heter brandriskkarta och med det används data för att upptäcka bränder tidigt. Eh, till exempel förra året så var det en incident i Kosta i Småland eh, där det började brinna. Eh, och den här satelliten upptäckte det här eh, branden ungefär 30 minuter innan eh, själva alarmet kom in. Så att själva släckningsarbetet kunde påbörjas mycket tidigare och man kunde minska själva, själva effekten av den här skogsbranden eh, i, i ganska god tid. Och i Kanada där är det också att man har begärt ut realtidsdata så att luftmyndigheten där kunde hålla koll på spridning av rök och aska som, som, som kunde användas för att guida de här flygplanen när det, när det faktiskt hände. Så att man kunde kontrollera på det viset också. Men en annan väldigt, väldigt viktigt och användbar produkt är från Naturvårdsverket där man har... Uh, gjort en uh, national marktäckedata. det vill säga att man har karterat vegetation för hela Sverige. Och uppe i, uh, upp i uh, Norrland och sånt, alltså det är ganska svårt att kanske gå runt och mäta varje 25 centimeter men, uh, men då har man tagit hjälp av Copernicus data för att, uh, uh, för att bland annat se vilken slags vegetation det finns och sen kartera Sverige alltså det, det finns hela Sverige karterat och det är ganska fantastiskt. Man kan ju använda satellitbilder för att bedöma hur till exempel skogen mår. Och, och det kan man se ganska tydligt om det är angripen av till exempel den här granbarksborre, så heter det. Alltså hur den angriper. Och det kan man till exempel se på en satellitbild. Till exempel hur ljuset skiftar sig när man tar bilden på en gran. Och då är det mest... Den, den övre delen av granen som är påverkad om det skulle finnas en, en attack mot, mot trädsorten då. Och, och det kan man se väldigt, väldigt tydligt på de här satellitbilderna. Och då kan man börja äh, angripa själva problemet och ta, ta hjälp av de här bilderna för att äh, sätta in åtgärden för att bekämpa det här.
1: Det är ju skithäftigt. Då slipper de liksom springa ut i skogen och kolla.
4: Det, det är inte alltid lämpligt att springa ut i skogen för att den här äh, äh, den har ju, de har ju också specifika tider de man griper Så att äh, man kan inte sitta där och vänta. Bara, men, visst, de, de kanske vet en period men det är alltid bättre att kunna efterforska eller vara förberedd för den här angreppen. Om man vet hur området runt omkring ser ut.
1: Men varför vill jag veta det?
4: Eh, nej men det är jätteviktigt. Det här är, det här är på något sätt eh, ett sätt att veta utan ens vara på plats eh, hur saker och ting mår. Eh, och det är ganska svårt att till exempel planera en resa till inre skog i Norrland. Eh, och det är ganska tidskrävande och det, det krävs, kanske krävs flera personer. Det här har man en satellitbild. Eh, den blir levererad till dig och sen du labbar med den själv. Eh, och får fram det resultatet. Eh, ett annan del kanske man inte tänker på det är landljusskötsel där man kanske har koll på älgstammen och hur, hur de rör sig och påverkan på skogar till exempel och man kanske har koll på fiske att det inte blir så mycket överfiske och att fiskarna de har tagit deras kvot för ja, den perioden att det, och sen är det också att hålla koll på Olika vattendrag, att det inte är någon olaglig utsläpp av föroreningar. Så att ja, man har väldigt mycket bevakning också.
0: Nu pratar du om fiske. Men exakt hur går det till när man tittar på fiske?
4: Det kanske händer lite efteråt. Att man, man kanske vet att det här området är väldigt, väldigt stort gällande fiske av torsk. För där, där finns en kvot man ska, man ska inte överskriva så att och när det blir överfiske så är det påverkan på andra miljöer under vatten. Så att själva blomningar av vissa vattenväxter ökar. Vissa arter kanske också ökar eftersom torsk är ju en toppredator. Så att, så att man, alltså man märker hur själva ekosystem har blivit påverkat. Så man kan dra sådana slutsatser.
0: Sentinel är ju ett till sex- men är till exempel Sentinel-1 då en satellit eller är det ett eget litet system?
4: Nej men det är, det är sin egen liten konstellation för att det finns ju till exempel sentinel A, Sen finns det Sentinel-1P. Det är ingen logik i varför de heter på det där viset. Men det är säkert, forskarna där har någon säkert bra förklaring. Men de på något sätt kompletterar varandra. Och vissa är ganska gamla. Så att det finns ju en tidsspann på, som allt annat, hur långt de kan leva. Och faktiskt leverera vettig information. Så att, så att man, så man skickar upp satelliterna när man känner att, men den här levererar inte den den information som vi behöver så, så man kan kanske skicka en kompletterande för, för att de ska skicka tillbaka någonting vettigt.
0: Varifrån skickas de här satelliterna?
4: De skickas från alla, alla möjliga ställen på jordklotet men främst där det är såklart den kortaste bana. Alltså allt det här är ju inräknat och det är en, en finansiell fråga i slutändan.
0: Är Kiruna och S-Range
4: ett framtida alternativ? Ja, alltså ja, det är min snabba svar För att S-Range har ju eh, Vissa kvoter som man måste uppfylla Så att eh, det är vikt Och eh, själva banan som, eh, som är viktig eh, Sentinel-satelliterna eh, Som skickades upp, upp eh, Sentinel-1-6 Det är bara två stycken av dem eh, Som vägde mer än eh, 1500 kilo Och där är det på något sätt en gräns På vad S-Range klarar av
1: hur aktuell är då datat som de här, de är kanske lite olika för det är ju ändå flera satelliter, men är det liksom, får vi data från dem på daglig basis, på timme eller per vecka eller så, hur ja. ser frekvensen ut?
4: Det beror på själva satelliten då, men ungefär några dagar tar det för varje satellit att åka runt hela jordklotet, så att du har väldigt aktuell data. Sen, alltså det, det är flera terabyte data vi pratar om
1: Var ligger alla dessa terabyte? Det måste vara så otroligt så stora mycket. datahallar
4: Ja, alltså det är ju enormt Och eh, om du vill gå, gå in och tanka ner Så finns det Copernicus Hub som sagt det, Alla kan vara medlem där Du det bara att skapa ett konto eh, och, och i Sverige så vi vill vi också tillgängliggöra den här data. För som sagt, det är komplex Om du inte vet vad du gör så kan, man lite, så kan man vara lite rädd för det. Så här, oj, det här är jättemycket terabyte data. Vad ska jag göra med den? Så har vi på Rymdstyrelsen ett samarbete med Rice Research Institute of Sweden då, och tagit fram en plattform där Sentinel-2 och Sentinel-3-data är tillgänglig och bearbetad. Så att det är mycket lättare att att förstå och tanka ner och ja, lägga till din egen personlig data. Om du har hittat någon uppskyr liten ja, art någonstans av svamp du vill lägga till, det får du också göra. Det är så här, ja, den, den, den plattformen är tillgänglig för alla.
1: Jag ska direkt in och lägga till alla små uppskyra arter av Pokémon som jag hittar. Känns det så gäst?
0: Nej. Men det är ju toppen med allt som vi kan använda satelliter till och hur de utvecklas för att hjälpa oss framöver. Bara det här att hjälpa handelsfartyg att göra av med mindre bränsle eller upptäcka skogsbränder i förtid, alltså det är superhäftigt.
1: Eller hur? Adresserna till de olika sajterna som Iris nämner hittar du såklart på vår hemsida, har vi till
0: Där hittar du också alla våra andra avsnitt. Kul grej! Detta är ju ett uppföljande avsnitt på det vi gjorde om jordobservation i april 2020. Då pratade vi också lite om Copernicus bland annat.
1: Och vi pratade också om att vi skulle ha åkt till Japan och pratat om deras rundverksamhet. Men att adressa blev inställd på grund av covid. så har vi äntligen varit där. Så i nästa avsnitt blir det Japan för hela slanten. Vi hörs då. Musiken i med är skriven av den fantastiska Armin Pendek. Jag heter
0: Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Har vi åkt till marschen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
3: Hallo Programm mit Jodes auf Rundfunk Media